0: Nosotros cada noche en La Brújula cambiamos la perspectiva con Bodega Ramón Bilbao y con Javier Cancho desde Punta Norte. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, David?
0: En el capítulo de hoy, El Coliseo de Roma.
1: Hasta el siglo XX ningún otro edificio rebasó el aforo que tuvo el Coliseo de Roma. Durante casi 2.000 años fue el mayor anfiteatro del mundo, con capacidad para 55.000 personas. Que son, para que nos hagamos una idea en los parámetros de hoy en día, son las personas que caben en el Vicente Calderón o en el Estadio de Mestalla. La edificación del Coliseo comenzó en el siglo I. Fue por orden de Vespasiano. ...y se culminó en el año 80 después de Cristo... ...siendo todavía Tito el emperador... ...y para su inauguración... ...el emperador ordenó la celebración de unos juegos... ...que se prolongaron durante 100 días... ...fueron las fiestas más grandiosas que hayan existido... ...fueron 100 largas fechas de distracciones... ...fue una apoteosis del espectáculo de la sangre... ...sin contar los seres humanos durante aquellos días... ...el cálculo que se hace... ...es que pudieron haberse matado... ...cerca de 5.000 fieras en apenas 3 meses... Hay una expresión en latín que nos va a resultar familiar, panen et circenses, pan y circo. El anfiteatro Flavio, que es como se llamaba, fue un instrumento para mantener entretenida a la plebe. La muchedumbre se distribuía dentro del Coliseo según la clase social a la que pertenecía. Cuanto más cerca de la arena se estaba, pues mayor era el rango en la escala social de Roma. En la lejanía del siglo VIII, tiempo después de que... ...dejase de haber peleas de gladiadores en el Coliseo... ...en aquellos tiempos de penumbra del siglo VIII... ...ya dijo el historiador Beda el Venerable... ...dijo que mientras siga en pie el Coliseo... ...seguirá en pie Roma... ...cuando caiga el Coliseo... ...caerá Roma... ...cuando caiga Roma... ...entonces... ...lo que caerá... ...será el mundo.
0: Durante casi 500 años... ...hubo en la arena del Coliseo martirios... ...hubo luchas de gladiadores...
1: De todos los confines del imperio llegaban ciudadanos dispuestos a presenciar lo que se consideraba un espectáculo único en el mundo. Llegaban britanos, tracios, sármatas, había árabes, egipcios, etíopes. El reclamo era la forma de dar muerte a las fieras más exóticas y, por supuesto, y además, los combates entre los más famosos gladiadores. La munera gladiatoria los duelos los sufragaban cada año los llamados magistrados. Los magistrados en Roma eran esencialmente los cónsules, los procónsules, pretores, ediles, tribunos, también los censores. Eran políticos, vamos. Y los espectáculos que pagaban dentro del Coliseo formaban parte de sus campañas electorales. Aunque luego también había celebraciones organizadas por la familia imperial durante las fiestas principales.
0: Lo que siempre había era sangre humana y de otros animales.
1: Los combates duraban habitualmente entre 3 y 6 días. Se anunciaban con pintadas en las fachadas. La víspera de estos combates los espectadores hacían cola a las puertas del anfiteatro para recoger las entradas que eran gratuitas. La noche antes de los combates los gladiadores celebraban en público una cena en la que el pueblo podía contemplar de cerca a los que eran los ídolos de la época. Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50.000 romanos. Mirando cada movimiento de tu espada ansiando que des el golpe mortal el silencio antes de asestarlo y el clamor posterior que crece que crece como una 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 tormenta
0: El programa empezaba con un espectáculo matutino con fieras salvajes. A menudo era una exhibición de animales exóticos, a veces desconocidos para el público.
1: Escauro llevó a Roma desde Egipto, llevó hipopótamos y cocodrilos. Pompeyo trajo rinocerontes que fueron descritos como inmensos jabalíes con cuernos. El mismísimo Julio César fue quien mostró la primera jirafa en la arena de un anfiteatro de Roma. Pero lo que más enardecía al público, sin duda, era como decías, David, era la sangre... El emperador Probo mandó a la arena al mismo tiempo 100 leones, 100 leopardos africanos y otros 100 leopardos sirios y 300 osos. Todos estos bichos allí al mismo tiempo. Según dejó escrito Dion Casio, aquello fue un espectáculo más grande que agradable. Aunque lo frecuente consistía en lanzar a la arena simultáneamente a un elefante y a un toro a ver qué pasaba, o a un rinoceronte y a un oso. O directamente se establecía una pelea entre fieras salvajes y los llamados venadores. Los venadores eran aquellos que llevaban la túnica corta y llevaban correas de cuero sobre sus piernas. Pero los animales también se usaban como verdugos. Era el conocido como damnatio ad bestias, que era el aperitivo antes de los gladiadores. Consistía en hacer salir a la arena a los condenados a muerte, salían desnudos, desarmados, para que fueran devorados por las fieras.
0: Todo esto antes del plato fuerte, los combates entre gladiadores que se anunciaban siempre con un toque de trompeta.
1: Es posible que la sensación que nos haya llegado es que el público de aquellos espectáculos fuera más depravado todavía de lo que en realidad era, que lo era bastante. La humanidad tuvo épocas incluso más salvajes que la nuestra, pero a pesar de esa evidencia... Con mucha frecuencia, los vencidos que habían combatido con valentía, con honor recibían el perdón, el indulto de los presentes en el Coliseo. Esto fue así desde que Augusto prohibió los combates en los que se daba muerte a todos los que hubieran vencido. A todos los que hubieran sido vencidos, mejor dicho. César Augusto consideró que esa era una costumbre bárbara, aunque durante bastante tiempo, el que perdía, moría.
0: Los espectáculos de gladiadores fueron prohibidos en el siglo VI. El último combate fue en el año 523.
1: Y a partir de ese momento el Coliseo, sus túneles, las galerías, parte de sus espacios fueron ocupados por los propios romanos. El Coliseo fue un barrio más dentro de Roma donde vivían muchas personas y donde había multitud de tiendas. Aquello fue como un gran centro comercial pero en pleno medievo. Durante la Edad Media, dentro del anfiteatro había casas... ...pero también había sitios de venta, había cuadras, almacenes.
0: Hubo una fecha clave en el deterioro que soportó este edificio, sin duda icónico. Fue en el año 1349, durante el gran terremoto que destrozó la ciudad de las Siete Colinas.
1: Aquella fue la época en la que el gran anfiteatro entra en un periodo de ruina... Fue su decadencia, una etapa en la que el Coliseo llegó a ser utilizado como vertedero y como cantera. Hay y hubo muchos edificios construidos en Roma con materiales sacados directamente del Coliseo, piedras, mármoles. Fueron tiempos de espolio de la que, no lo olvidemos, está considerada como una de las siete maravillas del mundo.
0: Esta situación cambia a partir del siglo XVI, es la época en la que por primera vez a ese edificio empieza a dársele la consideración de patrimonio antiguo.
1: El mundo del arte comienza a depositar su mirada en el anfiteatro, también la religión, porque en los siglos XVII y XVIII los estados pontificios le dan al Coliseo un trasfondo de fe. Se llegan a construir capillas dentro y hasta un viacrucis, consagrando así... ...este lugar al culto de los mártires... ...aquellos primeros cristianos que allí perecieron... ...la unificación de Italia fue en el año 1870... ...y es a partir de ese momento ya cuando... ...comienzan las investigaciones arqueológicas... ...y el monumento se toma ya como un emblema para los romanos... ...lo es para los romanos y lo es como icono... ...como símbolo de la historia de uno de los imperios... ...más salvajes, pero también más creativos... ...de cuantos hayan existido...
0: El Coliseo, uno de esos lugares que invoca la memoria del pasado, de un pasado que explica el presente que estamos viviendo. Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo.